0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Dienstag, 3. Mai 2022. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Verkürzung der Corona-Isolation auf fünf Tage. Und das Freitesten wird freiwillig. Was ist von dieser neuen Leitlinie zu halten? Außerdem das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest in München, mit rund 6 Millionen Besuchern, soll dieses Jahr stattfinden. Ohne Corona-Auflagen. Ist das zu verantworten? Dann in Südafrika sorgen die Omikron-Varianten BA4 und BA5 für steigende Fallzahlen. Wie haben sich diese Varianten verändert und ist das ein Fingerzeig auf unseren Herbst? Und ein Aufreger aus dem Netz BioNTech stellt angeblich die Wirkung und Sicherheit seines eigenen Impfstoffs in Frage. Stimmt das? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann.
1: Willkommen zurück in der Pandemie, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, vielen Dank. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub und ich freue mich, wieder mit Ihnen über Corona zu sprechen. Und wir starten mit einer ja, neuen Empfehlung zur Isolationszeit bei einer Corona-Infektion. In der vergangenen Nacht hat das Robert-Koch-Institut eine neue Leitlinie dazu veröffentlicht. Das RKI empfiehlt nicht mehr sieben, sondern nur noch fünf Tage Isolation bei einer Corona-Infektion. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt das folgendermaßen.
2: Wir haben auf der Grundlage der kürzeren Inkubationszeiten und auch der kürzeren Krankheitsverlauf bei der Omikron-BA2-Variante, die derzeit 97 Prozent der Erkrankungen ungefähr ausmacht, haben wir die Isolationsdauer auf fünf Tage verkürzt.
0: Herr Kikuli, stimmt das, was Herr Lauterbach da sagt? BA2 sorgt für eine kürzere Inkubationszeit und einen kürzeren Krankheitsverlauf, sodass fünf Tage Isolation gerechtfertigt sind?
1: Naja, Hinweise darauf gibt es tatsächlich. Es ist so, dass bei Omikron der Krankheitsverlauf definitiv kürzer ist. Das, das ist ohne Wenn und Aber. Übrigens interessanterweise durch die Impfung fast kein Unterschied. Also es gibt Statistiker, die versuchen, da so um einen halben Tag Differenz bei der Dauer der Krankheitsverläufe rauszurechnen, für die, die geimpft sind, im Gegensatz zu den Ungeimpften. Aber das ist leider noch ein kleiner Vorteil, weil eben bei Omikron die Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Aber es ist kürzer als früher. Das ist klar, die Inkubation ob die jetzt wirklich kürzer ist, das ist ähm, insgesamt für Omikron nicht gezeigt und für BA2 auch aus meiner Sicht, aus den Studien nicht, nicht so eindeutig. Es gibt Hinweise in der Richtung, so
0: kann man es sagen. Bisher waren es ja sieben Tage, jetzt fünf. Ist das jetzt so ein großer Unterschied, der so ins Gewicht fällt?
1: Naja, da muss man eben, Sie haben völlig recht, es ist kein so großer Unterschied. Also man muss da ähm, mit berücksichtigen, wie das in der Praxis aussieht und das hat das Ministerium sicher auch so gemacht. Das ist ja so. Das gilt ja ab dem positiven PCR-Test und ähm, normalerweise oder in vielen Fällen wird es ja so sein, dass man zunächst mal einen positiven Antigen-Schnelltest hat. Ähm, dann wird er irgendwo bestätigt äh, und nur für den Fall, dass er bestätigt wird, kriegt es dann das Gesundheitsamt gemeldet und ähm, wenn der Amtsschimmel sich dann dreimal gedreht und zweimal gewiert hat, dann ist es so, dass man irgendwann einen Brief kriegt, eine Quarantäneverfügung. Das ist für die meisten so ein kleiner Lacher, wenn das dann im Briefkasten liegt, weil die meistens dann schon längst wieder genesen sind und das eigentlich eine gestrige Geschichte ist. Also man weiß, dass die Gesundheitsämter da einfach gerade in der Omikronwelle absolut nicht nachkommen und deshalb und die Quarantäneverfügung gilt dann formal gesehen ab positiv werden der PCA. Und weil eben da vorneweg schon sowieso so viel Zeit verstrichen ist, ähm, glaube ich, ist es kein Nachteil jetzt zu sagen, man macht fünf Tage statt sieben Tage. Mhm. Das ist eine Abwägung quasi, ähm, weil man eben sagt, das sind sowieso leichtere Verläufe. Omikron macht keine so schwere Erkrankung, ist keine Belastung für das Gesamtgesundheitssystem und, und der größere Schaden entsteht eigentlich dadurch, dass das Menschen zum Teil ja noch, wenn sie keine, Sym keine Symptome mehr haben, eigentlich wieder fit sind, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht mehr ansteckend sind, ähm, immer noch in Isolierung sein müssen. Und da hat man eben versucht, irgendwie, sage ich mal, so einen Mittelwert zu finden. Halte ich jetzt an der Stelle für ganz vernünftig.
0: Es gibt mehrere Punkte dieser neuen Leitlinie zur Isolation, die interessant sind. Ähm, ich habe mir mal zwei Punkte rausgegriffen. Sie haben ja auch ein paar. Äh, fangen wir mal mit dem an, äh, den ich rausgesucht habe. Die Isolation muss weiter angeordnet werden. Wir hören mal kurz rein.
2: Ich habe mich in den letzten Wochen stark dafür eingesetzt und konnte mich da auch durchsetzen, dass die Isolation bei Corona-Erkrankten als eine von den Gesundheitsämtern angeordnete Isolation auch weiter besteht, also dass das nicht im Bereich der Freiwilligkeit zurückfällt.
0: Was sagen Sie dazu? Die Isolation muss weiter angeordnet werden. Wie praktikabel ist das? Sie haben es ja gerade eben geschildert, dass das ja meistens schon, dass man schon wieder zwei Wochen auf Arbeit, dann kommt dann, das Schriftstück wird dann zugestellt.
1: Ja. Naja gut, also es ist schon ein Unterschied und ich glaube, das wollte er jetzt gerade betonen, ob das nur eine Empfehlung ist oder ob das eine Vorschrift ist, eine gesetzliche Vorschrift. Und ähm, letzteres meinte er, glaube ich, an der Stelle, dass die Anordnung zu spät kommt, ist eine Sache, aber ich weiß natürlich, dass ich die Isolationspflicht habe in dem Moment, wo die PCR positiv ist. Das steht ja dann typischerweise auch auf dem PCR-Ergebnis mit drauf. Also den Laborbefund, den hat man ja viel früher in der Hand als das Schreiben des Gesundheitsamts typischerweise. Und da steht dann drauf, nach Paragraph pipapo, äh, sind sie damit ab sofort verpflichtet, eben sich zu isolieren. Ich glaube schon, dass das bei den Leuten ein deutlicheres, deutlicheres Signal ist, als wenn das nur so eine Empfehlung ist dass er selber das so betont in diesem Statement, was wir gerade gehört haben, hängt natürlich damit zusammen, dass sehr bekannt ist, dass Herr Lauterbach der Erste war, der gesagt hat, wir wollen jetzt die Isolation auch aufheben, nicht nur die Quarantäne, sondern auch die Isolation und musste da ähm, zurückrudern oder ist zum Glück zurückgerudert. Das war ja, wenn man das so sagen darf, eine Schnapsidee kann eben mal passieren. Und ich glaube, deshalb hat er das jetzt noch mal so betont, dass das seine Bemühung war, dass das auch angeordnet wird. Halte ich grundsätzlich für sinnvoll, voll weil ich ganz prinzipiell der Meinung bin, das ist in dieser Pandemie in Deutschland deutlich geworden, in anderen Ländern deutlich geworden. Und eigentlich bei jedem solchen Ausbruch, den man genauer analysiert, das Gleiche, Empfehlungen bringen da nichts. Also die Leute müssen einfach wissen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Das wollen sie auch wissen, weil sie erwarten, dass Fachleute diese Entscheidungen im Vorfeld mittreffen oder empfehlen. Und ähm, im Zweifelsfall ist es auch gut, dass man weiß, dass
0: es äh, irgendein Bußgeld gibt, wenn man erwischt wird, wenn man sich nicht dran gehalten hat. Eben von der Pflicht zur Empfehlung und ähm, kommen wir zum zweiten interessanten Fakt, den ich rausgesucht habe. Wir hören mal rein.
2: Wir empfehlen aber dringend zum Abschluss der, Isola der angeordneten Isolation eine freie Testung durch also Antigen-Tests oder durch PCR-Teste oder also durch POC-Teste. Und also Wenn der also Erkrankte oder Infizierte symptomlos infiziert oder Erkrankte dann noch nicht also sich freitesten kann, dann gilt die Isolation natürlich weiter über den fünften Tag hinaus. Ich glaube, das ist eine Lösung mit Augenmaß und ich gehe fest davon aus, dass die meisten Länder sich dieser Lösung anschließen werden.
0: Ist das wirklich eine Lösung mit Augenmaß, also die Selbstisolation bei einem positiven Test weiter durchzuführen, also auf freiwilliger Basis?
1: Na, ja, da gibt es eben solche und solche. Da gibt es die Leute, für die sie eigentlich gar kein Gesetz bräuchten, die die vielleicht den einen oder anderen Podcast hören oder sich anderweitig schlau gemacht haben, die jetzt glauben zu wissen, wie man in der Pandemie vernünftig agiert. Das, meine ich, ist ja auch im Grunde genommen nicht so kompliziert. Die werden natürlich, wenn sie den Verdacht haben, noch infektiös zu sein, nicht einfach zum Einkaufen gehen, insbesondere wenn die Maskenpflicht jetzt gefallen ist. Und dann gibt's andere, für die braucht man Regelungen. Das ist halt so, ja, ist ja im Straßenverkehr wahrscheinlich auch so, dass man die ganze Straßenverkehrsordnung abschaffen könnte, wenn man nur super vernünftige Autofahrer hätte. Und deshalb sind die Regelungen leider eigentlich für die Unvernünftigen. Und das an der Stelle, glaube ich, kann man den, kann ich jetzt den Optimismus von Herrn Lauterbach nicht so teilen, weil die Leute, die er da anspricht, diese meisten, die er meint, das kann schon sein, dass es das die Mehrheit ist, aber die, die sind nicht das Problem, sondern das Problem ist halt dann der eine, der ähm, immer noch ähm, krank ist, vielleicht sogar Fieber hat. Auch Omikron verläuft ja bei manchen ganz schön heftig. Es gibt so Einzelne, die jetzt richtig schlimm, sage ich mal, Erkältung haben oder so ein grippeartiges Krankheitsbild. Und wenn sie dann irgendwie mit Husten, Fieber und geröteten Augen ähm, zum Einkaufen gehen und am Mund herumhusten ohne Maske und sagen, na, bei mir sind ja die fünf Tage rum, ähm, dann, dann ähm, ist es die Situation, wo man eben jemanden hat, der nichts sagt, der sich nicht sozusagen so vernünftig verhält Und für die hätte ich mir eine Anordnung gewünscht. Also ich, ich glaube ganz grundsätzlich, was soll, denn der, was soll denn der Bürger damit anfangen? Also da sind ja alle möglichen Fachleute, die reden alle durcheinander. Dann gibt es alle möglichen Ministerpräsidenten und Gremien und am Schluss des Tages irgendwelche Empfehlungen. Und wenn dann die Empfehlung so wachsweich ist, dass man sagt, ja bis dahin sagen wir, es ist ein Muss und danach ist es nur noch ein, ein Soll. Das, glaube ich, das gibt dann auch so das Bild beim, beim Normalsterblichen, die wissen selber nicht genau, was sie wollen. Und dann habe ich auch so das Gefühl, ich muss mich, wenn es mir mal nicht passt, nicht so dran halten. Weil es geht ja hauptsächlich um den Tag, wo der Kühlschrank leer ist und sie eigentlich, was weiß ich, Samstagmittag dringend einkaufen wollen oder sie haben am nächsten Tag Gäste. Und ähm, da ist jetzt mal nicht der uralte Opa dabei, sondern es sind junge Leute, die denen das wurscht ist, sage ich mal. Und jetzt wollen sie unbedingt was kaufen. Und Peng in der Früh kommt jetzt der positive PCR-Test, was machen Sie damit? Oder Sie machen nur einen Antigen-Schnelltest. Die Frage ist ja auch bei diesem ganzen Mechanismus, ähm, wenn ich einen Antigen-Schnelltest habe, der positiv ist, den ich selber gemacht habe, dann ist ja auch die Frage, was, was bewegt mich eigentlich, dann noch eine PCR machen zu lassen. Ja, das ist auch so ein bisschen die, das Problem. Also daher glaube ich, wir kommen jetzt in so eine Phase von, von so Wischiwaschi-Anordnungen, mit denen wir, mit denen die Bürger letztlich zum Teil nicht so viel anfangen können. Und deshalb wird es jetzt so sein, dass egal welche Maßnahmen wir da, sich das Ministerium da vorstellt, am Ende des Tages wird es wird, immer wieder Fälle geben, die vermeidbar gewesen wären, weil Menschen halt infiziert waren und, und trotzdem andere angesteckt haben. Ich glaube aber auch in der Endphase dieser Omikronwelle, in der wir ja gerade sind, ist das noch verkraftbar. Das ist zwar handwerklich nicht so schön, meines Erachtens, aber in dieser Phase jetzt macht es keinen großen Schaden. Ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Ja, im Moment ist es gut, weil dadurch wird die Fallzahl jetzt nicht explodieren oder ähnliches. Aber ich befürchte so ein bisschen, wenn es in diesem Stil dann im Herbst weitergeht, wenn die neuen Omikron-Subvarianten vielleicht kommen, die Fallzahlen wieder ansteigen und man dann auch so rumwurstelt wie im Moment, da sehe ich dann eher düster, also da sehe ich die Aussichten eher düster und habe dann eher Angst, dass man das dann nicht in den Griff bekommt.
0: Über den Herbst schauen wir gleich drauf hier im Podcast. Ich habe jetzt zwei Sachen rausgesucht. Jetzt haben Sie sich diese neuen Leitlinien auch mal angeschaut. Was ist Ihnen da sofort ins Auge gesprungen?
1: Naja, also für mich ist es zum Beispiel unlogisch, wenn jetzt eine wissenschaftliche Kommission, das Robert-Koch-Institut, hier ist übrigens mal wieder überhaupt keine fachliche Begründung dabei, sondern die schreiben einfach ihre Empfehlung auf. Das scheint jetzt in Deutschland so der ganz neue Stil zu sein, dass man überhaupt nichts mehr begründet. Die sagen ja, sie haben eine dringende Empfehlung zu dieser Selbsttestung ab dem fünften Tag, also nach dem fünften Tag. Ähm, also wenn ich eine dringende Empfehlung zur Selbsttestung nach dem fünften Tag mache, dann sehe ich ja doch offensichtlich ein erhebliches Risiko dass da noch Infektionen stattfinden. Und das, das ist mir nicht logisch, dass man quasi bis zum fünften Tag sagt, das ist angeordnet und danach eine dringende Empfehlung. Entweder gibt es ein Risiko oder es gibt keins mehr. Da würde ich gerne die Statistik sehen. Und da sind eben, glaube ich, die Daten gar nicht so vorhanden, wie Herr Lauterbach das meint. Die zeigt, dass man in diesem Fall nach dem Tag 5 wirklich äh, signifikant ähm, eine Reduktion des Ansteckungsrisikos hat, dass das da so stark abfällt, ähm, dass man äh, das an dieser Stelle. Stelle macht. Für mich ist eine Schwachstelle, dass man jetzt auf die frühere Version, die meines Erachtens auch die Ministerpräsidenten vor einiger Zeit noch im Text stehen hatten, verzichtet hat, nämlich, dass man gesagt hat, es müssen mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit sein. Also das finde ich ist eigentlich die größte Schwachstelle, dass man das ja jetzt quasi in jedem Zustand der, des Patienten quasi erlaubt, ähm, egal wie krank der sich fühlt und wie krank der offensichtlich ist. Ähm, und das macht es natürlich in jeder Hinsicht schwierig, weil das dadurch auch die Kontrolle völlig ausgeschlossen ist, wenn es nicht mehr darauf ankommt, ob der hustet oder nicht. Also diese Symptomfreiheit, die da früher mal noch drinnen stand, die ähm, ist hier rausgenommen worden und das ist etwas, was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Und das Letzte ist die Frage, ähm, was ist eigentlich mit den Kosten für die Selbsttests? Es ist ja in der D Diskussion in den Bundesländern, dass man jetzt die kostenlosen Selbsttests abschaffen will. Ich habe mich klar dagegen positioniert, auch in diesem Podcast schon mal, aber wenn man so denkt, dass die kostenlosen Selbsttests weg sollen, was, 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 ist, was bedeutet dann eine dringende Empfehlung, sich täglich selbst zu testen für die Kontaktpersonen? Also das ist natürlich so eine Sache, ja. Also selbst wenn der nur fünf Euro kostet und sie sollen es jeden Tag machen und mancher ist ja noch fünf, fünf bis zehn Tage lang positiv, und dann haben sie vielleicht eine ganze Familie, die Kontakt hatte. Also wenn man das so empfiehlt, dann meine ich, müssen die
0: Schnelltests gratis bleiben. Und die 48 Stunden Symptomfreiheit ähm, gilt ja nicht für die allgemeinen Bevölkerung, aber für die Beschäftigten in Einrichtungen des Gesundheitswesens und alten Altenpflegeneinrichtungen.
1: Ja, das ist richtig. Also
0: da beim, also beim Gesundheitswesen
1: meine ich, da hat man genauer hingeschaut. Da ist das Ganze auch, wenn ich mal so sagen darf, als Gesamtpaket noch vernünftig. Da ist Voraussetzung 48 Stunden Symptomfreiheit. Es geht jetzt auch der Tag 5, aber man muss eine PCR machen. Und da meine ich schon, wenn Sie am Tag fünf, also nach, nach positiv werden des Tests, also nach der positiven PCR fünf Tage später nochmal eine machen und Sie sind zu dem Zeitpunkt 48 Stunden symptomfrei. Das kann ja übrigens nur ganz leichte Verläufe betreffen, weil wenn man sich mal so praktisch vorstellt, gerade im Gesundheitswesen, da wird man ja sehr schnell getestet, wenn man Symptome hat, weil die müssen ja wissen, soll ich darf ich zur Arbeit oder nicht. Das heißt, die kriegen ganz schnell einen Test nach den ersten Symptomen, sind vielleicht auch Fachpersonal und, und sind da vielleicht aufmerksam, wenn, wenn sie Symptome haben, lassen sich testen. Und dann ähm, müssen sie aber zwei Tage sozusagen symptomfrei sein, äh, zwei von fünfen um wieder zurückzudürfen nach der neuen Regelung. Heißt also, Sie dürfen höchstens drei Tage lang Symptome gehabt haben. Und das ist jetzt schon ein sehr, sehr benigner, sehr, sehr gutartiger Verlauf. Also wenn man Symptome im weitesten Sinne natürlich erfassen muss, das heißt, es gilt auch dann, wenn es Covid ist, die laufende Nase, es gelten Kopfschmerzen und Ähnliches. Da würde ich jetzt mal sagen, wenn sie definitiv nur drei Tage Symptome hatten und nicht einen Tag länger, dann ist das ein sehr, sehr gutartiger Verlauf gewesen. Geht schon so fast an asymptomatisch ran. Und nur für die gilt es ja, dass sie nach fünf Tagen dann wieder zurück dürfen. Und deshalb, glaube ich, hat man sich da auch nicht so, richtig viel Gedanken gemacht, wie häufig ist es das eigentlich, dass man wirklich nur drei Tage Symptome hat bei einer Covid-Erkrankung. Selbst bei Omikron, meine ich, ist es eher selten. Und ein bisschen irritiert war ich jetzt, wenn Sie das Gesundheitssystem ansprechen. Da gibt es ja natürlich auch Regelungen für Kontaktpersonen. Und da habe ich ja, ich habe ja immer gesagt, die Quarantäne bei der Allgemeinbevölkerung sollte man im Moment überlegen, ob man die aussetzt. Einfach wegen der hohen Infektionszahlen und des sekundären Schadens durch die Quarantänen in der Allgemeinbevölkerung aber beim medizinischen Personal ist die Quarantäne meines Erachtens sehr, sehr wichtig, weil wenn Sie zum Beispiel einen Ausbruch in einem Pflegeheim haben, dann sind ja automatisch ähm, die ganzen Pfleger, die den gleichen Patient behandelt haben oder in der gleichen Station eng zusammengearbeitet haben, das sind natürlich Kontaktpersonen. Und wir wissen, dass Omikron und seine Subvarianten extrem ansteckend ist. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Kontaktperson dann, wenn sie da eng zusammen waren, sich selber auch angesteckt hat, ist hoch. Und für die gilt aber nach der neuen Regelung nur noch die Empfehlung. Also, die haben keine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts mehr im Altenheim zum Beispiel oder im Krankenhaus bei einem Ausbruch, sondern da sagt man also, okay, ihr drei, ihr seid positiv. Ihr müsst zu Hause bleiben, Anordnung und die anderen zehn, die sich einfach nach dem gesunden Menschenverstand auch angesteckt haben müssten oder ein erheblicher Teil davon, für die ist es nur eine laue Empfehlung. Das heißt, die können weiter zur Arbeit gehen und so kriegt man natürlich einen Ausbruch nicht unter Kontrolle.
0: Aber zusätzlich eine tägliche Testung äh, vor Dienstantritt bis einschließlich Tag 5 ja
1: gut das ist sicher sinnvoll dass man antigen schnelltest macht aber ähm, das wissen wir ja alle das ist äh, mal so mal so hm. wenn ich mal ganz weit zurückgreifen darf als diese schnelltests ganz am anfang endlich dann kamen in deutschland nach langem hin und her da waren ja auch hörerfragen öfters mal zu der frage wie mache ich das wenn mein kind irgendwie symptome hat ähm, morgens vor der kita ähm, kann ich dann schnelltest machen wenn der negativ ist das kind in die kita bringen und da haben wir hier ja immer gesagt ähm, nein, äh, man muss einen Tag warten, weil am allerersten Tag der Symptome, die Schnelltests manchmal falsch negativ sind. Also am ersten Tag erstmal zu Hause bleiben, am zweiten Tag den Schnelltest machen. Wenn der dann negativ ist, dann ist es eine andere Erkältungskrankheit. Ähm, das ist inzwischen, damals war das so 80-20 eine Daumenpeilung. Inzwischen ist das durch diverse Studien belegt, dass es genau so ist. Und in der heutigen zum heutigen Zeitpunkt jetzt quasi eine Empfehlung rauszugeben, dass man quasi mit, mit ähm, äh, sich mit dem Schnelltest freitesten kann als Kontaktperson. Das sind ja die, die eben noch keine Symptome haben. Das halte ich für gefährlich, weil es eben sein kann, dass die in der Inkubationsphase sind, bevor die Symptome kommen. Oder die, die Kontaktperson hat eben Kratzen im Hals und denkt, hm, könnte Corona sein, macht einen Schnelltest. Der ist eben dann oft beim allerersten Sympto Auftreten der Symptome noch negativ. Unterm Strich. Äh, ja, fünf Tage ist in Ordnung. Fünf von fünf, mhm. von sieben auf fünf runterzugehen, ist in Ordnung. Im Detail ist es einfach so, wir haben hier eine Lage, wo die Infektionen durch diese antiepidemischen Maßnahmen, wenn ich jetzt mal sagen darf, nur ganz marginal eingedämmt werden. Also einen großen Einfluss wird dieses ganze Maßnahmenpaket auf die Inzidenz in Deutschland nicht haben. Die Inzidenz wird trotzdem zurückgehen durch die zunehmende Immunisierung der Bevölkerung, durch stattgehabte Infektionen und natürlich hoffentlich viele Impfungen. Und durch den Wechsel der Jahreszeiten werden wir trotzdem auf der, auf der Bewegung, wo wir jetzt sind, dass die Fallzahlen zurückgehen. Das, da wird, daran wird sich
0: nichts ändern. An dieser Stelle der Hinweis, es gibt einen neuen und zusätzlichen Podcast mit Professor Kikuli, in dem wir alle medizinischen und gesundheitspolitischen Themen neben Corona besprechen. Abonnieren Sie auch Kikulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. Herr Kikuli, ich war ja im Urlaub und äh, auf dem Rückweg äh, aus dem Urlaub bin ich äh, durchs wunderschöne Bayern gefahren. Macht mir auch viel zu selten, ist ja wirklich schön bei Ihnen da unten. Und äh, im Autoradio äh, haben wir dann verfolgt, äh, wie der, ich sag mal, Verkündung einer wichtigen Entscheidung entgegengefiebert wurde. Und kurz vor 13 Uhr, das war letzte Woche Freitag, war es dann soweit.
2: Und jetzt ist es soweit. 10, 9, 8, 7, 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1. Ortshaftes auf eine friedliche Wiese. Jawohl. Ja, Sie haben es gehört. Das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest 2022, wird stattfinden. Und dieser Ton. Den wir gerade gehört haben, war der Anstich von der letzten Wiesen, die stattgefunden hatte. Das war im Jahr 2019. Dieses Jahr soll das Oktoberfest also wieder stattfinden und jetzt wird es interessant, ganz ohne Corona-Auflagen. Also keine Maske, kein 3G, kein Abstand. Was sagen Sie als Virologe und auch gebürtiger Münchner zu dieser Entscheidung? Also ich habe mit meiner Frau noch <lacht> diskutiert im Auto. Sie meinte, nee, nee, das machen die nicht. Und ich sage, machen Sie schon, aber unter Auflagen. Ich war von dieser Entscheidung sehr überrascht. Sie auch?
1: Ähm, ja, also überrascht bin ich jetzt erstmal, dass Sie das Autoradio anmachen mussten, um das zu hören. Normalerweise hätte es genügt, die Fenster aufzumachen. <lacht> wahrscheinlich aus allen Häusern, die Uhra! das Jubelgeschrei der Bayern <lacht> zu Ihnen vorgedrungen wäre. Ähm, also es ist so, dass... Ähm, das ist halt sportlich, ja. Also ich kann, klar, ich verfolge das natürlich schon lange. Ich kenne auch die Gesundheitsbehörden der Stadt München natürlich und ähm, die Situation, in denen der, der der Oberbürgermeister Reiter eben steckt. Ähm, das müssen Sie sich so vorstellen. Ähm, die Wiesen und das, die Außenwirkung der Wiesen ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern ein riesen Image-Thema in München. Also da gibt es noch den FC Bayern und noch ein, zwei andere Sachen aber und natürlich die Berge und Neuschwanstein. Und, aber letztlich ist das Oktoberfest eines der ganz wichtigen Themen ähm, in München. Und ähm, da haben eben die Wirte gesagt, die Wiesenwirte, das ist so eine Art Schattenregierung von München und Bayern, äh, die haben gesagt, wir müssen jetzt aber mal Bescheid wissen, damit wir das planen können, die müssen ihre Verträge machen und die müssen wissen, ex oder haupt, findet die Wiese, Wiesen statt oder nicht, natürlich auch die ganzen anderen Schausteller auch und ähm, da musste der Oberbürgermeister, da gab es eine Frist und die ist eben meines Wissens eben genau jetzt gerade ausgelaufen. Der musste eben sagen, wir machen es oder wir machen es nicht, auch ähm, weil es sonst in Haftungsfragen geht.
0: Und man muss ganz kurz, und, man muss auch dazu sagen, ähm, er hat das jetzt auch nicht freudestrahlend verkündet, sondern mit einem ziemlich äh, verkniffenem Gesicht. Und er gab auch zu verstehen, Oberbürgermeister Reiter, dass er nicht glücklich ist mit dieser Entscheidung, eine uneingeschränkte Wesen 2022 stattfinden zu lassen.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass er da ähm, an der Stelle Bauchschmerzen hat. Um, auf der anderen Seite ist eben so, er muss einfach jetzt was sagen als Politiker. Das ist eben blöd. Also wenn, wenn ich als Virologe was gefragt werde, kann ich immer sagen, weiß ich nicht. Das finden manche Leute dann sogar sympathisch, wenn einer zugibt, wenn er was nicht weiß. Wenn sie als gewählter Politiker sagen, ey, ich weiß nicht, dann haben sie natürlich, was weiß ich, manche Leute nennen das Scholz-Effekt, aber haben sie so einen gewissen Effekt, der so eine Ausstrahlung von momentaner Unentschlossenheit äh, darstellt. Und man weiß ja auch, ähm, dass ähm, Wahlen in Bayern bevorstehen und insgesamt natürlich die Frage, wie sich der OB zum Thema Oktoberfest enthält, äh, verhält, das ist, ist für ihn äh, quasi politisch, fürs politische Überleben entscheidend. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, ähm, die, die, ich kann gleich zwei, drei Sachen sagen, warum das epidemiologisch ähm, natürlich fraglich ist, aber aus, um das abzuschließen, aus seiner Sicht ist natürlich so, als Münchner OB sagt er jetzt, wir machen's. Und er weiß natürlich auch, dass falls die Inzidenz hochgeht oder falls diese Killer-Variante, von der Herr Lauterbach spricht, äh, doch kommen sollte, dass man in so einem Fall natürlich auch ähm, Maßnahmen des Bundes zu erwarten hätte. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, in seinem Hinterstübchen so, die, ähm, die der Notausgang wäre, er hat es erlaubt, aber leider hat Berlin gesagt, wir dürfen es nicht machen also ich oder nicht ohne Auflagen machen. Also ich glaube, dass er das durchaus noch als ähm, Option offen hat, weil einfach so pauschal zu sagen, wir riskieren das jetzt ohne Wenn und Aber, das, das ist nicht ungefährlich.
0: Am 23. September läuft ja das Infektionsschutzgesetz ähm, aus. Dann muss ähm, angesichts der dann entstandenen Lage neu entschieden werden. Wir wissen, die Wiesen startet am 17. September. Also man hätte im Worst Case, fünf, sechs Tage uneingeschränkte Wiesen und nach einer Woche dann möglicherweise mit Auflagen oder vielleicht sogar komplett Absage, ne? muss man dann einfach schauen. Was wäre denn die Grundlage überhaupt über diesen, über diesen recht frühen, frühen Zeitpunkt des Herbstes zu reden? Wie wird sich die Lage oder könnte sich die Lage entwickeln? Wie, wie, wie ist da so Ihre... Ja,
1: das ist genau die Schaltung. eine Million
0: Dollar Frage. Ja.
1: Also es ist, also ich, ich finde, man müsste das im Grunde genommen so machen, das geht ja nicht nur ums Oktoberfest, das ist im München wichtig, aber bundesweit haben wir ja die Frage, jeder, jeder Veranstalter, jede private Hochzeit, jeder, jeder Ladenbesitzer fragt sich letztlich, auf was muss ich mich im Herbst jetzt vorbereiten, bis hin zu Leuten, die Reisen buchen und so weiter. Und ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn jetzt möglichst schnell das Robert-Koch-Institut, auch das Bundesgesundheitsministerium mit den Ländern zusammen mal so einen Plan A, B, C machen würde. Also das wäre so das Klassische, dass man einfach so eine Risikoeinschätzung macht, dass man sagt, was ist der wahrscheinlichste Fall, also der wahrscheinlichste eintretende Fall, was ist der Worst Case, der schlimmste und was könnte vielleicht auch als, als günstigstes Szenario rauskommen. Ähm, jede Risikoabwertung, Bewertung, ähm, egal ob sie Katastrophenschutz haben oder wird, die sowas machen müssen, macht solche mehrdimensionalen Matrizen, auf denen quasi die Risiken ähm, aufgetragen werden. Und hier ist es die große Hauptunbekannte natürlich, ähm, was kommt für eine Variante im Herbst. Also es könnte ja sein, dass im Herbst eine Variante kommt, die wirklich gefährlicher ist. Also ich nehme mal jetzt noch mal das lauterbachsche Wort, der Killer-Variante oder ich habe es immer aus Spaß Monster-Mutante genannt. Und da gibt es ja andere Virologen. Ich glaube, Christian Dorsten gehört dazu. Die sagen, dass das ein sehr realistisches Szenario ist. Und es gibt, wenn Sie so wollen, so ein bisschen die Gegenposition. Ich habe jetzt gehört, die Frau Protzer aus München sieht es auch so. Und da gehöre ich sicher auch dazu. Die sagen, es ist von diesem Virus eigentlich im Moment eine Situation, dass Omikron ähm, die optimierte Variante ist. Das, aus Sicht des Virus ist es eine super, super ähm, Variante und die Subvarianten sind ja noch besser, weil sie sich noch besser verbreiten, insbesondere noch besser ne, Leute infizieren, die schon mal früher eine Infektion hatten oder geimpft sind. Und warum soll das Virus jetzt plötzlich so eine killer Killereigenschaft bekommen, wenn es doch eigentlich gerade auf dem Erfolgszug ist? Also es gibt die zwei Möglichkeiten und ähm, wenn das wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir bei harmlosen Varianten bleiben. Also nehmen wir mal mein Lieblingsszenario, dass wir im Herbst ähm, Subvarianten von Omikron haben, BA1, BA2 und weitere. Dann haben wir im Herbst wahrscheinlich schon BA45 oder sowas ähnliches. Und dann ähm, ist es so, dass wir dann sagen müssen, okay, ist es gefährlich für die Wiesen oder für andere Großveranstaltungen oder Veranstaltungen aller Art? Da gibt es zwei Überlegungen. Die eine ist, ähm, wie gut schützen die Impfstoffe vor schweren Verläufen? Da bin ich ganz optimistisch, dass die Zahlen letztlich bleiben, dass der, ein Großteil der Bevölkerung auch bei neuen Varianten geschützt ist. Vielleicht gibt es ja bis dahin eine an Omikron ähnliche Typen angepasste Impfstoffpalette von den Herstellern. Das, die andere Frage, die ein ganz großes Fragezeichen ist, das müssen wir bis zum Herbst beantworten, wie häufig ist Long-Covid bei Omikron ähnlichen Infektionen? Weil das würde natürlich das ganze Gewicht wieder verändern, wenn sie jetzt nicht nur auf die Toten und Schwerstkranken gucken müssen. Das sind ja hier hauptsächlich Hochaltrige und Immungeschwächte. Sondern wenn Sie wirklich überlegen müssen, 10 Prozent oder was wir bei Delta mal hatten, kriegen Long-Covid. Das ist ja ein riesengesundheitliches Problem. Und wenn das bei Omikron auch so wäre keiner weiß, ob es so ist, gibt überhaupt keine Daten bisher darüber, ähm, dann wäre das ein Grund, warum man die Inzidenz nicht einfach ins Kraut schießen lassen kann. Und mit diesen, sage ich mal, Rahmenbedingungen gibt es dann letztlich so einen optimalen Plan, da könnte man es laufen lassen, wie das jetzt beschlossene Sachen ist und sagen, okay, dann infizieren sich eben alle, die tragen dann die Infektion ins Ausland, aber dort wird wahrscheinlich dann auch die jeweilige Variante zirkulieren und das macht keinen großen Unterschied sozusagen insgesamt geoepidemiologisch, äh, geo wenn sie so wollen. Und dann sagt man, das nehmen wir in Kauf. Also wir nehmen Infektionen in Kauf und dann wird man vielleicht empfehlen, dass Hochaltrige und immunologisch Geschwächte eben nicht aufs Oktoberfest gehen ohne FFP-Maske. Gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir dann feststellen, nee, also einfach so laufen lassen wollen wir es eigentlich nicht, weil wir zum Beispiel nicht in der Lage sind, die Risikogruppen ausreichend zu schützen. Das, ist, das hängt ja damit zusammen. Oder weil wir vielleicht sagen, wir wollen mit dem gleichzeitigen Schulbeginn den Schülern nicht zumuten, dass sie wieder Masken in der Schule tragen müssen, sondern wirklich sagen, nee, dieses Jahr sollen die Schüler mal Priorität haben. Wir wollen den Unterricht quasi ohne Restriktionen laufen lassen, nur mit Schnelltests vielleicht. Und ähm, in dem Fall kann man sich keine beliebig hohe Inzidenz leisten. Also wenn die Inzidenz dann wieder völlig durch die Decke geht, ähm, dann äh, können sie sich das nicht leisten. Und deshalb glaube ich schon, dass man so einen, ich nenne es mal Plan B bräuchte fürs Oktoberfest, wo man sagt, wenn diese ganzen Rahmenbedingungen bis dahin so sind, dass wir eben nicht einfach, um alle zusammen ins Bierzelt stecken und sagen O oh, zapft ist äh, sondern wenn wir noch was brauchen dann hätte ich als Plan B gerne dass man überlegt ob man nicht alle Wiesenbesucher vorher testet also klar das sind vier bis sechs Millionen aber ähm, ich meine die Wiener haben ja auch ihre ganze Stadtbevölkerung mit PCR sogar versorgt ähm Natur, Vielleicht brauchen ne? die mhm. bis dahin ihr, ihre PCR Maschinen nicht und man könnte was Ähnliches rund ums Oktoberfest aufbauen ähm, ist ja bekannt geworden von der Bildzeitung, dass dass die, der, der Liter Bier, der Bayer sagt ja, die Mass, ja, eine Mass Bier bis zu 14,90 Euro kosten soll, mein lieber Scholli. Ja, fast 15 Euro für ein Liter Bier, wo meistens auch gar kein Liter drinnen ist in diesen Gläsern. Ähm, da meine ich, kann man schon noch ein bisschen Geld irgendwie ähm, einplanen für diese PCAs. Für den Fall, dass es epidemiologisch notwendig ist. Wenn einem das aber erst drei Tage vorher einfällt, dann ist schwierig, dann hat man eben keinen Plan
0: B. Also Plan B für das Oktoberfest. Meine persönliche Frage, gehen Sie eigentlich zur Wiesen? Auf die Wiesen, oh. Entschuldigung. Ja, auf, auf
1: die Wiesen, Wiesen sagt die. man ja, weil das also, ja eine Wiese ist. Das ist die sogenannte Theresienwiese ja. in München.
0: Also ganz
1: ehrlich gesagt, seit vielen Jahren nur noch ähm, mit den Kindern tagsüber und wegen der Kinder, die fahren dann Karussell, solange die, der Ansturm der Betrunkenen äh, nicht so groß ist. Ähm, ehrlich gesagt, gibt auch viele, die auch gleich, um, glaube, um 11 Uhr vormittags oder 10.30 Uhr oder so machen die auf. Mhm. Da gibt's dann schon einige, die noch ein Hangover, so ein Rest Alkohol von gestern drinnen haben. Aber ähm, ja, ich war ja, das ist, glaube ich, bekannt, ich war ja bei dem Oktoberfestattentat seinerzeit ähm, als Rettungssanitäter vor Ort. Und wenn Sie da ähm, in der Größenordnung von 130 Schwerverletzten und 15 oder 16 Toten auf einem Haufen haben, dann ist es äh, der Spaß an der wiesen nach, nach, nachhaltig äh, getrübt. Also ich habe da, wenn Sie so wollen, so ein kleines Oktoberfest-Trauma an der Stelle und deshalb gehe ich ungern nachts dahin.
0: Weil wir den Herbst angesprochen haben und es die eine Million Dollar oder Euro Frage ist, schauen wir mal an einen Ort, an dem schon Herbst ist in Südafrika und von dort werden auch wieder steigende Fallzahlen gemeldet. Die fünfte Welle ist da, passt auf euch auf hat das Zentrum für Innovation und Reaktion auf Epidemien ähm, auf Twitter gewarnt. In Südafrika haben sich die Erkrankungszahlen an in Covid-19 innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Die Krankheitswelle wird durch die Varianten BA4 und BA5 getragen, die Forscher der Universität Stellenbosse erst vor ein paar Wochen entdeckt haben. Herr Kekoli, was machen diese Omikron-Varianten anders als die BA2-Variante?
1: Ja, die können eigentlich nur Menschen infizieren, die vorher eben schon ähm, schon mal Omikron hatten. Also das ist das Besondere, dass BA4 und BA5 ähm, quasi ähm, noch mal immunologisch ausbüchsen, wenn man so will. Ähm, das ist ja dieser Tullio de Oliveira, das ist ähm, jemand, der also, ähm, wenn ich mal so sagen darf, ähm, so eine Art ähm, epidemiologischen Nobelpreis verdient hätte dafür, dass er ja überhaupt auf die Omikron-Variante damals hingewiesen hat. Und inzwischen gibt es eine eine Reihe anderer, die die das genauer untersucht haben, dort unter anderem, vielleicht um noch einen Namen zu nennen, der Alex Siegal, der ist dort auch unten in Dörben und die, die zwei letztlich kann man sagen, die liefern uns immer die Berichte über die neuen Varianten, dort ja, geht es ja auf den Winter zu und ähm, das ist einfach vielleicht ein bisschen das, was wir hier im Herbst auch sehen werden, dass eben neue Varianten kommen, die sich in der Situation, wo es langsam kühler wird, ähm, besser ausbreiten können, die die Möglichkeit haben, Menschen noch mal zu infizieren. Also BA4 und BA5, um das nur kurz zu erklären, ähm, das, die haben vier neue Mutationen im S-Gen drin, also in diesem Spike-Protein von dem, von dem SARS-CoV-2-Virus, dieser Stachel, mit dem das ähm, Virus andockt. Und der ist aber ja unter anderem auch wichtig für die ähm, neutralisierenden Antikörper. Also die Antikörper, die ähm, das Virus besonders gut wegfangen können, ähm, bevor es Schaden anrichtet, die binden typischerweise an dieses Spike außen dran. Warum? Weil die damit eben das Andocken an die Schleimhautzellen verhindern. Das ist ja diese ACE2-Rezeptor. Nochmal zur Erinnerung, wo das Spike andockt. Und wenn diese Verbindung des Virus mit seinem Ziel quasi verhindert wird, dann wird die ganze Infektion verhindert. Und darum sind diese neutralisierenden Antikörper besonders wichtig. Und wenn sie jetzt, man kann sich das vorstellen, diese Struktur von diesem Spike sich so ändert, dass der Antikörper nicht mehr bindet, aber es zugleich etwas besser sogar an ACE2-Rezeptoren, also an dieses Zielrezeptor dran geht, dann haben sie einen, einen Doppelwopper. Ja? Dann ist das Virus in doppelter Hinsicht optimiert, kommt besser in die Zielzelle rein und, und büchst den Antikörpern aus. Und das können die. Die haben eben vier Mutationen, die das, die das machen dort. Und eine von denen ist ganz bekannt, kann ich, wenn das jemand googeln will, die heißt L452R. Da ist also ein L gegen ein R ausgetauscht, ein Leucin gegen Arginin, zwei Aminosäuren sind ausgetauscht. Und die ist deshalb interessant, weil wir die auch schon in Delta gefunden haben. Genau die gleiche Mutation gibt es in Delta und in ein paar anderen Varianten, die, die weltweit jetzt nicht so große Welle gemacht haben wie Delta, aber das, das ist bekannt, dass das ein, Vorteil ist. Vielleicht aus virologischer Sicht noch interessant. Eine der Mutationen von den Vieren ist eine Rückmutation. Sowas gibt es auch. Nämlich da hat das Virus sich wieder geändert. Also eine Aminosäure wurde geändert in diesem S-Protein und ist jetzt wieder Wildtyp. Also das gibt es auch. Das ist identisch jetzt wieder mit dem Wuhan-Wildtyp. Also solche Rückmutationen gibt es auch. Das Virus versucht also mhm. auf der Klaviatur alles zu machen, in der einen oder anderen Richtung sich zu optimieren. Ja. Und das ist nur sehr optim. Diese zwei sind extrem, sage ich mal, for, fortschrittlich und setzen sich so mit fünf bis zehn ähm, Prozent, haben eine fünf Prozent höhere äh, Reproduktionsrate ähm, im Vergleich zu den vorherigen. Also jeden Tag steigt quasi der Anteil von BA4, BA5 um fünf um bis zehn Prozent. Und ich glaube, die sind im Moment schon irgendwo bei 60, 70 Prozent. Und wie Sie es richtig gesagt haben, Anfang Anfang März oder sowas waren es nur fünf Prozent.
0: Die Frage ist ja, Ausbreitung ist das eine, die Krankheitsschwere, das andere. Gibt es denn dahin Hinweise Anzeichen? Also klinisch
1: ist überhaupt kein Unterschied. Das ist einfach Omikron. Also dass wir hier von diesen Varianten reden, ähm, ist, ähm, wie Sie vielleicht sagen würden, was für Feinschmecker. Ja. Also ähm, aus, aus Sicht des Klinikers ist es komplett egal. Es ist das Krankheitsbild Omikron, eine Infektion der oberen Atemwege. Früher hätte man gesagt eine Erkältungskrankheit. Und aus meiner Sicht aber zugegeben, das ist jetzt mal mein optimistischer Blick auf diese Entwicklung, ist es so, dass man daran sieht, dass SARS-CoV-2 sich eben im Moment zumindest Richtung üblicher Atemwegserreger Erkältungskrankheit ähm, entwickelt mit der Klammer, dass man nicht weiß, was mit Long-Covid ja. ist. Aber sonst geht es genau in diese Richtung und auch diese, dass das jetzt plötzlich jedes Jahr äh, zu neuen Infektionen kommt, ähm, das ist eine Sache, das, das kennt man ja von den üblichen Atemwegserkrankungen. Man kann eine Erkältung jedes Jahr bekommen, weil eben diese Viren das alle drauf haben, dass sie das Immunsystem austricksen. Vielleicht ist noch eins interessant, das ist der der Abstand zwischen äh, äh, diese der Abstand äh, seit der klassischen Omikron-Welle in Südafrika ist ziemlich genau vier Monate gewesen. Also vier Monate nach dem Beginn von Omikron begann dann BA 4 BA 5 und das deutet natürlich schon so ein bisschen darauf hin, dass das auch was mit dem nachlassenden Immunsystem zu tun hat. Weil das BA4, BA5 ist ja nicht plötzlich jetzt gerade gestern entstanden. Also die ersten Nachweise hat man da schon im November geführt. Aber dass sich das gerade jetzt so explosionsartig durchsetzt, könnte was natürlich mit der Jahreszeit zu tun haben, aber auch mit einem damit, dass einfach der Immunschutz eben, wie wir es ja schon lange wissen, begrenzt ist.
0: Das ist ja sozusagen der Blick in die Glaskugel und der Finger zeigt dann möglicherweise für unseren Herbst unter diesem Voraussetzung, äh, wäre die Wiesen durchführbar ohne Auflagen?
1: Naja, also wenn wir jetzt, also das sieht, man müsste jetzt überlegen, wenn man im Herbst jetzt quasi BA20 hätte oder sowas, ja, und wir wieder so einen Effekt hätten wie hier, also gibt jetzt gerade eine interessante Arbeit, die können wir auch mal ver verlinken, die hat gezeigt, dass bei äh, nicht geimpften diese BA4, BA5 ungefähr sieben bis achtmal schlechter, ähm, sage ich mal, ähm, abgefangen wird. Also nicht geimpfte, die früher BA1 hatten. Die haben dann untersucht BA1-Infektion und man ist ungeimpft und dann ist man ungefähr 7,5 mal schlechter geschützt vor BA4, BA5. Und ähm, bei den geimpften ist da übrigens die die Quote etwas günstiger, da ist der Faktor ungefähr dreifach. Da sind sie dreifach schlechter geschützt vor einer, vor einer BA4-BA5-Infektion. In, wenn sie vorher nur BA1 hatten. Also man sieht schon dieser Unterschied von BA1 zu BA4, BA5, das ist in Südafrika gut zu beobachten gewesen, der ist schon relativ, sag ich mal, ausreichend, damit so eine neue Variante sich durchsetzt. Nicht so krass wie der, das Verhältnis zwischen Delta und Omikron. Also Omikron ist komplett anders als die vorherigen. Hier ist es noch eine kleine Nuance, aber es reicht, würde reichen, dass wir zum Beispiel im Herbst in Deutschland ähm, nochmal eine ganz massive Welle hätten. Eine ma massive Infektionswelle mit mit relativ harmlosen, fast immer harmlos laufenden Infektionen. Und da ist halt dann einfach die Frage, wie viele Menschen haben wir dann noch in Deutschland, die schwere Verläufe kriegen? Das sind dann typischerweise, diese Entwicklung sehen wir weltweit zurzeit, nicht mehr so, wie man früher gesagt hat, die, die Ungeimpften, also nur die Ungeimpften. Klar, geimpft sein ist immer besser als ungeimpft bezüglich schwerer Verläufe, aber äh, wir müssen im Herbst dann schon damit rechnen, dass ganz viele Geimpfte, auch vollständig Geimpfte, ähm, auch geboosterte ähm, durchaus Infektionen kriegen. Es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass die äh, Camilla Harris, die amerikanische Vizepräsidentin, äh, gerade ähm, Corona hat und die ist gerade vorher geboostert worden und zwar zum zweiten Mal geboostert. Also die hat wirklich vier Impfungen und trotzdem Corona und, und, und äh, so wird es im Herbst dann bei uns wahrscheinlich auch ganz oft sein, dass die Leute einfach krank werden als Geimpfte. Und die Frage, wie viele Schwersterkrankte wir dann ja. haben, das weiß man einfach vorher nicht, weil das ist schwer zu sagen. Das hängt, hängt davon ab, wie viele Menschen mit Immunsuppression, mit schweren immunologischen Schäden oder auch wirklich Hochaltrige, über 80-Jährige, sage ich jetzt mal, unter den Infizierten sind. Und ähm, Wie gesagt, also wenn der Infektionsdruck völlig durch die Decke geht, dann brauchen wir im Herbst auch Gegenmaßnahmen weil ich finde, man kann das ähm, dem Teil der Gesellschaft, der jetzt dann im Risiko steht, ja nicht zumuten, zu Hause zu bleiben und, und, und nur noch FFP-Masken äh, jederzeit zu tragen, weil wir eben gerade wissen, dass auch die Impfung eben nicht sehr zuverlässig vor schwersten und tödlichen Verläufen schützt.
0: Aber ist es nicht genau das, was eigentlich zu erwarten ist? Ähm, in Südafrika geht es jetzt ja gerade erst los. Und äh, wenn man schaut, wie sich Omikron... Der letzten Welle bei uns entwickelt hat, wie sich jetzt die Untervarianten ähm, entwickeln, wie sie noch ansteckender werden. Ist das nicht genau das Ziel dieser Variante? Und dass wir eigentlich ja. dann im Herbst ja. mit einer noch höheren Omikronwelle rechnen müssten?
1: Also noch höher wäre sie dann, wenn wir sie komplett testen. Ja, das wird und die, der, der Spaß am Testen ist ja den Deutschen wir ein bisschen vergangen. Und ähm, früher hat man immer Donald Trump vorgeworfen, dass er absichtlich nicht testet, damit die Zahlen nicht so gruselig aussehen. Das wird sicher im Herbst nicht so sein, dass wir wirklich jede, ähm, ähm, falls es dann eine Omikron-ähnliche Variante gibt, jede Covid-Infektion oder SARS-CoV-2-Infektion dann wirklich testen. Und ähm, jetzt ist es ja schon, dass nur ein ganz kleiner Bruchteil wirklich als PC. Nachweis dann in die Statistik des Robert-Koch-Instituts eingeht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt diese seit Jahrzehnten bestehenden Probleme bei der Datenübertragung in Deutschland bis zum Herbst gelöst sein werden. Das heißt, ja, aber wenn wir sozusagen wüssten, was wirklich passiert im Herbst, dann würden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen, dass es eine muntere, Omikron-ähnliche Welle gibt. Also das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario. Ich ähm, muss aber dazu sagen, ich kann natürlich, keiner kann ausschließen, dass das Gegenszenario was Herr Lauterbach aufgemacht hat, dass jetzt eine schlimmere Variante kommt, nicht statt, äh, stattfindet. Also das kann man einfach nicht ausschließen. Und da sehen Sie, warum ich eben sage, wir brauchen so eine Risikobewertung ABC mit so einer Matrix, dass man sagt, wenn jetzt dieses wahrscheinliche, relativ günstige Szenario eintritt, dann gibt es eben trotzdem eine Grenze bei, bei der Inzidenz, wo wir Gegenmaßnahmen brauchen, um die Risikogruppen dann doch noch zu schützen oder eben Schüler ähm, weiter zur Schule schicken zu können. Und wir müssen natürlich leisten. Leider auch für den Worst Case, wenn jetzt ähm, die Lauterbachsche Killer Variante käme, ähm, dann müssen wir natürlich dafür auch einen Plan in der Schublade haben. Das, das darf
0: nicht sein, dass wir dann erst anfangen zu überlegen, was wir machen sollen. Und die gesamte Situation, wie sich ähm, Corona weiterentwickeln wird, werden wir natürlich weiter begleiten hier im Podcast, auch in den Herbst hinein. Herr Kekoli, seit ein paar Tagen erreichen uns ähm, viele, viele E-Mails ähm, auch angerufen wird auf unseren Anrufbeantworter zu einem ganz bestimmten Thema. Es geht um den Impfstoffhersteller BioNTech. Konkret geht es um die Zulassung und die Wirksamkeit des Impfstoffs. Unter anderem hat zum Beispiel Frau Franke ähm, angerufen. Und sie schildert mal, was sie da gelesen hat, wie ihr Gemütszustand ist, stellvertretend für sehr, sehr viele ähm, Zuhörende dieses Podcasts.
2: Und zwar haben wir uns ähm, damals mit viel Vertrauen darauf, dass versprochen wurde, dass die Bedingungen erfüllt werden bis Ende 2021, war das glaube ich doch
1: gewesen, äh, impfen lassen und warten jetzt immer noch sehnsüchtig darauf, dass die Bedingungen der Impfhersteller erfüllt werden und ähm, heute habe ich erschreckend gelesen,
2: ähm, dass eben im Jahresbericht von BioNTech für die US Börsenaufsicht drin stand, dass es sein kann, dass sie nicht in der Lage sind, eine ausreichende Wirksamkeit oder Sicherheit des Impfstoffs ähm, nachzuweisen, um eine
1: dauerhafte
2: Zulassung in der EU oder auch anderen Ländern zu erlangen das hat mich jetzt geschockt und ich wollte ähm, die Meinung von Herrn Dr. Kekulé dazu
0: wissen. Ja, das hat viele geschockt, weil sie es äh, bei Social Media gelesen haben. Wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln, was Frau Franke und viele andere Hörerinnen und Hörer da verunsichert. Es geht um einen Bericht des Unternehmens Biontech. Wie gesagt, dieser Bericht für die US-Börsenaufsicht heißt Form 20F und da gibt es auf Seite 6 eine Passage zu Risikofaktoren. Insbesondere ein einziger Satz sorgt doch für sehr große Verwirrung. Dieser Satz geht bei, wie gesagt, Social Media viral und auch Politiker von denen wird dieser Satz aus dem Zusammenhang gerissen und verbreitet, aber mal Hand aufs Herz, wenn man diesen Satz so liest, dann kann man die erste Aufregung darum schon ein wenig verstehen, oder?
1: Ja, also ich vielen Dank an unsere Hörer. Das habe ich tatsächlich auch nur auf die Weise gefunden, sonst wäre ich da gar nicht drüber gestolpert. Da heißt es eben tatsächlich sinngemäß, es ist möglich, dass wir nicht in der Lage sein werden, zu zeigen, dass unser Impfstoff ausreichend wirksam oder sicher ist, um die endgültige Zulassung zu zu bekommen. Also das wird hier als Risiko geschildert und das könnte man schon, wenn man jetzt so nur den einen Satz liest, denkt man, aha, die glauben also selber nicht dran, dass ihr Impfstoff na, irgendwie, die endgültige, na super. Ja. Und da ist ja natürlich jetzt so, man muss ja immer sich in die Lage dessen versetzen, der die ganze Sache kritisch sieht, nicht? Also, und wenn einer sehr kritisch ist, dann sagt er, also gut, zuerst hat uns der Bundesgesundheitsminister nicht die, also der Frühere, nicht die Wahrheit gesagt, was diese Zulassung betrifft. Er hat ja gesagt, das ist eine reguläre Zulassung und hinterher stellt sich raus, das ist im Rahmen der europäischen Notfallzulassung ähm, ähm, quasi überhaupt nur zugelassen worden in den USA, was heißt das ganz offiziell Notfallzulassung. Und ähm, zweitens ist es dann so, dass ähm, die europäische Arzneimittelbehörde auch bei solchen Notfallzulassungen, die heißt eben da bei uns bedingte Marktzulass Marktzulassung, ähm, da geben die Auflagen, weil man ja das Wesen dieser bedingten Zulassungen oder Notzulassungen ist eben, dass man sagt, ihr dürft es jetzt schon mal verkaufen, weil wir einen großen Notfall haben. Und ihr müsst die Daten, die sonst vor der Zulassung vorliegen müssen, erst so nach und nach nachliefern. Da habt ihr dann Fristen dafür. Und diese Fristen sind ja vom Biontech allesamt, auch vom Moderna allesamt gerissen worden. Das ist ja so, dass die EMA dann irgendwie gesagt hat, im Juli, glaube ich, war das die erste Frist mal zu Ende, sollte das und das noch nachgeliefert werden, Qualitätskontrollen bei der Herstellung und ähnliches. Und das hat man dann nicht geliefert und es wurde auch nie erklärt, warum das nicht warum das nicht geliefert wurde. Dann gab es eine nach Frist, glaube ich, bis zum Herbst und das, bis dahin ist es auch nicht vorgelegt worden und inzwischen reden eigentlich nur noch Impfkritiker über diese fehlenden Daten und offiziell gibt es keine Statements dazu und das ist natürlich dann immer schwierig, weil dann die Verschwörungstheoretiker glauben, da ist, ist was im Busch. Ich habe ja schon mal gesagt, auch in diesem Podcast, dass ich finde, dass der Hersteller hier sehr transparent mal sagen sollte, was genau die wahrscheinlich kleineren Probleme sind an der Stelle, um diesen ganzen, um, um die Luft rauszulassen aus dieser Blase von Spekulationen hier letztlich. Und das ist also das eine. Das, sind also, das ist aber letztlich, ich habe mir das genau angeschaut, um was es da geht, das ist so klein klein. Da geht es halt um die Problematik, dass RNA-Impfstoffe von der Dosis schwer zu kontrollieren sind. Das ist wahnsinnig schwer wirklich, zu sagen, wie viel ist dann in einer Spritze genau drinnen. Und da wird eben von der europäischen Arzneimittelbehörde erwartet, dass man das besser nach, noch mal nachbessert, wie das genau festgelegt wird. Oder Qualitätsstandards im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Herstellung dieser, dieser lipid Nanoparticles mit der RNA drinnen eben über mehrere Schritte erfolgt, wo zum Teil Subunternehmer oder zum großen Teil Subunternehmer beschäftigt sind. Teilweise kommt es dann aus vier Fabriken der gleiche Rohstoff und wird dann zusammengemischt. Irgend wo und da will halt die Aufsichtsbehörde, dass das bis ins Letzte durchdekliniert ist, wirklich ganz genau, wer hat wo, welche Qualitätsstandards, welche Kontrollen, ab wann gilt es, ab wann muss eine Charge weggeworfen werden und so weiter. Es gab ja auch ähm, üble Erfahrungen in den USA, wo, wo Johnson Johnson hergestellt wurde, bei, bei, so einem, bei so einem Hersteller, der das im Auftrag gemacht hat, der, der dann hinterher zumachen musste, auch weil das schief gegangen war. Also daher sind die in Deutschland sehr streng. Aber man muss auch sagen, die FDA, die amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration, die ist ja ähm, mindestens so streng wie die EMA. Das ist jetzt nicht so, dass das da luschen wären auf der anderen Seite vom Teich. Und und die haben den Biotech-Impfstoff ähm, eben schon regulär zugelassen ähm, ab 16 Jahren in den USA. Das heißt also, es ist nicht so, dass das so Riesenprobleme wären, sonst würden die natürlich auch von der FDA ähm, angesagt werden und hätte man dort nicht die Zulassung gemacht. Ja, und was ist das jetzt mit dieser aktuellen Selbstdarstellung? Das ist ja wieder eine ganz andere Baustelle. Und, und zwar diese SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, wie heißt die Security and Exchange Commission, glaube ich, SEC, SEC, ja. Die, die sind, die, die gucken halt, dass Investoren oder Leute, die sich Aktien kaufen, nicht übers Ohr gehaut werden. Und da gibt es super strenge Vorschriften inzwischen weltweit ähm, für aktiennotierte Unternehmen, dass die äh, in ihren Jahresberichten, darum geht es hier, ähm, alle möglichen Risiken aufschreiben müssen. Weil sonst kommt hinterher einer, der da Aktien gekauft hat und sagt, ja Moment mal, dieses oder jenes Risiko, was da eingetreten ist, da habt ihr vorher nicht drauf hingewiesen. Und da kann es um Milliarden Schadenersatz gehen. Und deshalb schreiben die alles auf, was ihnen irgendwie in der übelsten, im übelsten Albtraum in der Nacht sozusagen eingefallen ist. Also wenn Herr Schahin nachts mal der Chef aufschreckt. Biontech aufschreckt auf dem, aus, aus, einem schlimmen Traum aus Schweiß gebadet, dann hat er wahrscheinlich am Nachtkästchen einen kleinen Zettel und schreibt diese guselige Idee gleich auf für den, für die nächste SEC-Meldung, weil jede Möglichkeit muss da erwähnt werden. So ähnlich, als wenn sie ähm, wenn Sie ins Krankenhaus gehen und Sie lassen irgendeine kleine Operation machen, was weiß ich, am Fuß ist der Nagel eingewachsen und dann muss das ja manchmal chirurgisch bereinigt werden. Wenn Sie mal schauen, was Sie da genau unterschreiben, äh, was alles passieren könnte, Sie könnten verbluten, Sie könnten eine Blutvergiftung äh, bekommen, es könnte sein, dass man Ihnen die Zehe oder das ganze Bein amputiert, äh, dass Sie Ihr Leben lang schwerst behindert sind oder sonst was, es könnte dann eine Thrombose entstehen, haben Sie noch einen Hirnschlag hinterher. Also die rein theoretische Liste von äh, Risiken, die, damit ist das vergleichbar, die müssen Sie jetzt hier als Aktiengesellschaft auflisten. Und unter anderem haben die natürlich berechtigterweise gesagt, es könnte sein, dass bei unseren ganzen Studien, die da laufen, die haben ja immer noch die Phase 3 Studien natürlich laufen, mindestens zwei Jahre lang muss man danach beobachten. Es könnte sein, dass man dann feststellt, dass die Wirksamkeit eben zum Beispiel, wenn man auf Omikron guckt, dann doch nicht so gut ist weil ähm, die WHO hat ja gesagt, 50 Prozent mindestens muss die Schutzwirkung bezüglich symptomatischer Erkrankungen sein. Sonst gilt es nicht bei so einem Impfstoff. Das war vorher die Ansage. Die waren mal bei 95 Prozent, diese mRNA-Impfstoffe. Ähm, aber mit Omikron sind die schon gefährlich unter fünf, 50 Prozent abgesunken, sodass jetzt bei der Wirksamkeit irgendeine Zulassungsbehörde plötzlich sagen könnte, na gut, jetzt ist die Pandemie vielleicht nicht mehr so aktuell. Kann ja sein, dass das wie wir es vorher, vorhin besprochen haben, dass im Herbst eigentlich dann Varianten kommen, gegen die die Impfstoffe dann gar nicht mehr so richtig gut wirken. Die Bevölkerung sowieso durch ähm, natürliche Infektionen plus Impfungen durchimmunisiert ist. Vielleicht kommt auch ein neuer Wettbewerber und sagt, ich habe was noch Besseres als ihr, ein angepasster Impfstoff für Omikron-Subvarianten. Und plötzlich ist es BioNTech und, und Pfizer sind dann plötzlich aus dem Feld, ähm, wirtschaftlich gesehen. Und deshalb müssen Sie reinschreiben, es könnte sein, dass wir in der Studie nicht ausreichend Wirksamkeit zeigen können. Und das heißt Wirksamkeit oder Sicherheit. Ja, die Sicherheitsseite heißt immer Nebenwirkungen im weitesten Sinne. Und da ist es natürlich auch so, wenn Sie milliardenfach die Impfstoffe ähm, verwenden, dann finden Sie extrem seltene Nebenwirkungen. Wie zum Beispiel diese Herzmuskelentzündungen, die ja, die ja vorher nicht entdeckt wurden. Und das ist nicht auszuschließen, dass die eine oder andere regulatorische Behörde ähm, sagt, nö, ähm, das ist zwar selten, aber weil die Verläufe nicht mehr so schwer sind, wollen wir den Impfstoff dann nicht endgültig zulassen mit dieser Nebenwirkung. ist ja jetzt schon so, das ist, glaube ich, bekannt, dass zum Beispiel für Kinder ähm, die Zulassung zwar ähm, häufig erfolgt ist für diese RNA-Impfstoffe, aber die Kommissionen, die dann Empfehlungen abgeben sollen, ob man es wirklich auch als Regelimpfung für alle machen soll in bestimmten, Alter, die haben sich oft zurückgehalten. Also in USA, in Großbritannien zum Beispiel, auch in Skandinavien äh, werden eben für, für Jugendliche und Kinder diese Impfstoffe ja nicht generell empfohlen. Und ähm, so äh, hat der Hersteller völlig recht, wenn er sagt, es kann sein, dass wir dann irgendwie blöd hinten runterfallen und zum Beispiel bei der EMA die endgültige Zulassung nicht kriegen oder, oder vielleicht im Vereinigten Königreich haben sie es bis jetzt ja auch noch nicht. Und ich sag mal nur, damit man so sieht, in welchem in welchem Bereich das ist. Ich habe ein paar andere Risiken, die die noch aufgezählt haben, mhm. mir hier angekreuzt. Also zum Beispiel sagen Sie, nur, nur die Größenordnung, es könnte auch sein, dass, dass Sie Schwierigkeiten bei der Produktion haben oder auch bei der bei der Testung der Produkte oder bezüglich der, der Haltbarkeit ihrer Produkte. Da sagen sie, weil das ja so tief gekühlt werden muss, könnte sein, dass wir in Zukunft Probleme haben, dass da was nicht funktioniert. Oder ganz andere Baustelle, es könnte sein, dass andere Firmen plötzlich, rein theoretisch, ähm, sagen, die Patente gehören uns. Das ist ja in Amerika quasi Volkssport, äh, sich gegenseitig zu verklagen mit der Behauptung, dass dass die Patente nicht ähm, in Ordnung seien. Ähm, ist, glaube ich, auch bekannt, dass Moderna gerade bei den RNA-Impfstoffen ja einen Streit hatte mit den NIH, also mit den National Institutes of Health. Das ist so das größte nationale Forschungslabor in Amerika, weil die gesagt haben, die Patente gehören zum Teil uns. Äh, bei Biontech gab es das Problem wohl bisher nicht. Ähm, die haben ja auch eine der Erfinderinnen dieser Methode da quasi eingekauft und, und als so Mitarbeiterin gemacht. Aber das, rein theoretisch könnte es sein, dass irgendeine Firma plötzlich sagt oder eine Organisation sagt, Mensch, eure Patente, mit denen ihr das macht, die, die gehören euch gar nicht oder ein Teil davon. Das ist ein weiteres Risiko, was da benannt ist. Oder sie sagen, dass sie aus welchem Grund auch immer Probleme haben könnten, Kapital zu akquirieren. Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel Geld brauchen, um eine neue Fabrik irgendwo zu bauen, was, was in ihren Planungen drinnen ist, könnte es sein, dass sich der weltweite Kapitalmarkt, aus welchen Gründen auch immer, es ist gerade Krieg in der Ukraine, so entwickelt, dass das Biontech-Schwierigkeiten hat, Geld aufzutreiben und und und. Also so mhm. sind es ganz viele Risiken die quasi möglichst vollständig sind. Also es steht nicht drin, es könnte sein, dass unser CEO, unser, der Herr Schahin, dass der schwerst krank wird und plötzlich keine guten Ideen mehr hat. Ich wollte es gerade sagen, dass er sich einen Knöchel
0: verstaucht, dann ungünstig hält. <lacht> ja, auf ne? den Kopf fällt. Und das ist
1: äh, das, das. steht jetzt nicht drinnen, weil das sind so Risiken, wo man ähm, wo man äh, bei der SEC sagt bei, oder bei der Börsenaufsicht sagt, das darf sich jeder selber denken. Ja, Das, das muss der muss Der Investor muss wissen, dass sowas passieren kann, aber diese unternehmensspezifischen Risiken müssen die eben vollständig auflisten mhm. und deshalb, kurz gesagt, das hat überhaupt nichts zu sagen, dass das da drin entsteht.
0: Genau, äh, gut, dass wir das mal durchdekliniert haben. Unterm Strich kann man sagen, weil genau das wurde ja aus diesem Satz gemacht, das Unternehmen glaube nicht an seinen eigenen Impfstoff, das kann man daraus eben nicht ziehen, diesem Schluss. Nee, bitte nicht. Also das muss man sich ja auch so vorstellen.
1: Also das sind zwar alles nette Leute und da werden dann so Wissenschaftler aus so einem Unternehmen dann einzelne rausgezogen und natürlich so auch PR-mäßig dargestellt. Das, äh, da hilft ja dann auch die Publikumspresse kräftig mit, gerade wenn es jetzt made in Germany ist. Aber am Ende des Tages, das ist eine knallharte Aktiengesellschaft. Da sitzen Scharen von äh, Taffen, McKinsey und sonst was Beratern mit drinnen äh, die und, und eigene Leute aus dem Haus, die echt eine haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob McKinsey oder wer, wer jetzt ein Mandat bei denen hat, aber das ist üblicherweise so, man hat externe Unternehmensberater, man hat interne Profis, man hat Leute, die bei den Analysten an der Börse das Ganze noch mal anschauen als Aktiengesellschaft und ähm, da wird man ganz, ganz sicherlich nicht auf ein Produkt setzen, an das man selber nicht glaubt.
0: Sehr schön. Und damit kommen wir noch äh, zu einer Hörerfrage die uns anonym zugeschickt wurde. Ich habe eine Frage zu den Maßnahmen in China, die wir im Moment in den Medien sehen können. Ist es wirklich nötig und gerechtfertigt, dass Desinfektionskommandos, Gegenstände und Flächen in Wohnhäusern desinfizieren, dass Straßen und Bürgersteige, wo ohnehin Lockdown herrscht, großflächig mit Desinfektionsmittel besprüht bzw. mit pulverigen Substanzen bestreut werden? Wie groß ist die Ansteckungsgefahr wirklich, die von solchen Flächen und Gegenständen ausgeht? Wie groß hingegen die Gefahr für die Umwelt, die durch die verteilten Substanzen entstehen. Die Maßnahmen in China muten schon befremdlich an. Sind sie Aktionismus und Panikmacher oder sind sie gerechtfertigt? Wurde das zu Zero-Covid-Zeiten zum Beispiel in Neuseeland und Australien dort auch so gemacht und habe ich das übersehen? Und jetzt schreibt der anonyme Fragesteller weiter, ich habe nur ganz am Anfang der Pandemie meine Einkäufe mit Spülmittellauge abgewischt, mache das aber schon lange nicht mehr. Müsste man das konsequenterweise auch weiterhin tun, wenn man sich ganz vor SARS-CoV-2 schützen möchte. Viele Grüße. Also Rundumschlag. <lacht> ja, also es geht um die Flächendesinfektion
1: mit diesen tollen Sprühmaschinen. Also das ist einfach Unsinn. Das war von Anfang an umstritten. Ich würde jetzt mal sagen, so aus meiner Perspektive, so im Monat zwei dieser ganzen Pandemie, also ganz im, Frühen, im Frühjahr 2020, irgendwo war es dann so, dass klar war, dass das praktisch nichts bringt. Vorher würde ich sagen, wusste man es nicht genau, aber seitdem ist es völlig klar und ich mir stehen auch immer die Haare zu Berge, wenn ich solche Bilder aus China jetzt wieder sehe. Ähm, wissenschaftlich kann man sagen, es war am Anfang nicht ganz klar, welchen Anteil Schmierinfektionen bei den, bei den SARS-CoV-2-Übertragungen haben. Ähm, da war auch meine Arbeitshypothese, muss ich ehrlich sagen, am Anfang, dass es vielleicht so 50-50 ist. 50 Prozent Schmierinfektion, die andere Hälfte aerogen durch die Luft, ähm, weil man solche Vermutungen von SARS aus 2003 hatte. Und weil man Ähnliches auch bei der Influenza immer wieder vermutet hat. Da gab es Studien vorher, zum Beispiel von einem Paketzusteller aus Großbritannien, wo man gesehen hat, wenn die sich bei Influenza, in grippe Grippewellen, regelmäßig die Hände waschen, dass man dann doch erheblich die Infektionszahl drücken kann. Und aus solchen Studien, die also sozusagen in der Mottenkiste der Epidemiologen schon immer sind, hat man am Anfang angenommen oder haben viele am Anfang angenommen, dass es vielleicht so die Hälfte Kontaktinfektionen sind, die andere Hälfte durch die Luft. Ähm, heißt natürlich, dass man ähm, aus dem Grund, auch wenn es auch nur 50 Prozent sind, von Anfang an sagen konnte, dass die Masken was bringen, also dass die Masken sinnvoll sind. Das, das ist ja einer der großen Fehler in dieser Pandemie gewesen, dass die Behörden das anders gesehen haben. Aber bezüglich des Anteils, der jetzt über Schmierinfektionen über Oberflächen übertragen wird, ist man inzwischen wahrscheinlich bei unter 5 Prozent maximal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt wirklich gut dokumentierte Fälle von Covid gibt, wo eindeutig ist, dass sich jemand nicht durch die Luft, sondern durch eine Oberfläche infiziert hat. Das, das sind wahrscheinlich Raritäten. Ich wüsste spontan keine Arbeit, die das jetzt genau belegt hat. Ähm, deshalb kann man sagen, für die Leute, die sich, die da auf dem Stand des internationalen wissenschaftlichen Konsenses sind, ist es Unsinn. Und ich frage mich selber, wenn ich das sehe, immer so ein bisschen, was ist da in China los oder auch in anderen Ländern, die das zum Teil ja noch machen. Also in Neuseeland haben sie es meines Wissens nicht gemacht, aber gibt es natürlich hier und da auch aus Südamerika solche Bilder zum Beispiel. Und da frage ich mich dann, ist das jetzt tatsächlich Aktionismus? Machen die das, obwohl sie wissen, es bringt nichts, um irgendwie was zu demonstrieren? Oder gibt es irgendwelche Fachleute dann in dem Fall bei China CDC zum Beispiel oder in, in Brasilien bei Fiocruz, was da quasi so analog, sage ich mal, zum Robert Koch Institut ist? Gibt es da wirklich Leute, die daran glauben, dass das was bringt? Also das weiß ich nicht. Also mir ist jetzt keiner begegnet in, in, im letzten Jahr, der, der an, an solche Flächendesinfektionen glaubt. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es irgendeine Hypothese, warum man das machen soll, obwohl. Die meisten Leute auf der Welt, die meisten Fachleute sagen, es bringt nichts.
0: Ja, und die Seifenlauge für zu Hause und dann die Gurke, Banane oder was man da auch immer abwischen sollte, auch Quatsch.
1: Nö, das haben wir noch nie gemacht. Also das ist ja, ähm, also die die läng längeren Hörer dieses Podcasts wissen, ähm, also eine Empfehlung irgendwas, Einkäufe mit Spülmittellauge abzuwischen oder sowas, das gab es wirklich noch nie. Klar, die Spülmittellauge hat einen gewissen Effekt, das ist ja Seifenlauge zerstört die Äußere Hülle von Viren, die so eine Fetthülle außenrum haben und zu diesen behüllten Viren, wie wir sagen, gehört auch SARS-CoV-2. Das heißt, das ist eigentlich ein recht empfindliches Virus, was sich durch zum Beispiel durch Seifenlauge oder durch andere Detergenzien ähm, zu, äh, schnell zerstören lässt. Aber das ist absolut nicht notwendig, auf die Weise jetzt alles zu behandeln. Es muss, damit das Virus in der Umwelt stabil bleibt und relevante Infektionen machen kann, muss das in einer größeren Menge Schleim sozusagen konserviert werden. Und das ist der Fall, wenn jemand niest und ein Tropfen irgendwo landet, auf einer Jacke zum Beispiel. Und solange der noch feucht ist, fassen sie den an und reiben sich dann die Nase. Dann können sie sich natürlich selbst infizieren. Aber ähm, das ist so selten letztlich, dass man in keiner Richtung empfehlen muss, heutzutage noch zum Beispiel beim Einkaufen Handschuhe zu tragen, sehe ich auch noch manchmal, oder gar ähm, alles zu desinfizieren oder irgendwie abzuspülen, was man nach Hause
0: bringt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 304. Vielen Dank, Herr Kekuli. Danke Ihnen, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage rund ums Coronavirus? Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an. Das kostet nichts. 0800 322 00. Für alle anderen Fragen zum Thema Gesundheit empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kikoli. Kikulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules
2: Corona Kompass.